0: 유일하게 영명대 출산율을 찍으면서 출산율 꼴찌를 달성한 국가 우리 한국이 올해 처음 인구가 감소하기 시작했어요 이게 태어나는 사람보다 죽는 사람이 많을 때 인구가 자연 감소한다고 하거든요 한국은 작년부터 자연 감소가 시작이 됐는데 그래도 전체 인구는 감소하지 않았었어요 빵꾸난 만큼 외국인들이 들어와 가지고 채워줬거든 근데 코로나 때문에 외국인들의 순유입이 줄어드니까 결국은 올해부터 총 인구가 감소하게 됐습니다 작년이 마지막 정점이었고 이제 내리막길을 타는 거지 지역별로 보면은 서울이나 부산은 이미 출산율이 0.6명대를 찍었고요 특히 한국인들의 수명이 점점 늘고 있어요 50년뒤에는 제일 오래 살거라고 하는데 기대수명도 제일 높아 oecd 1등이에요 고령자 부양한다고 허리가 접히는거죠 2070년에는 노동인구 100명이 부양해야 될 인구가 116.8명이라고 전망이 돼요 일을 하는 사람보다 부양받을 사람이 더 많은 유일한 나라가 될 거라고 하던데 이게 지금보다 3배나 많은 수치거든요 체감상 지금보다 3배나 많은 세금을 내야 된다는 거죠 보통 인구를 유지하는데 필요한 출산율은 2.1명이에요 부부 두 우리 에서 최소 2명의 플러스 알파는 나와야 된다는 거죠. 근데 한번 저출산 국면에 접어든 애들 중에 이 2.1명까지 회복을 해본 사례가 정말 극소수예요. 그마저도 얼마 못 가가지고 다시 떨어졌고 그 모범 사례라고 평가받는 프랑스나 스웨덴도 최근엔 다시 내드막길를 타고 있는 상황이고 아직까지 인류 전체가 한 번도 해결한 적이 없는 문제예요. 패러다임의 전환이 필요하다는 라 말이 나오고 있고 사실 저출산이고 고령하고 뭐 선진국이면 다 겪는 문제인데 왜 유독 한국은 출산율 감소 속도가 이렇게까지 빠를까? 이게 기본적으로 유럽은요. 이미 오래전에 밑바닥을 찍고 올라온 상황이고 우리는 이제 막 바닥을 찍은 상태라서 단순 비교를 하기에는 시차가 조금 있어요. 어쨌든 유럽이 우리보다 먼저 바닥도 찍어 봤고 회복도 해 봤고 다시 한계에 부딪히고 떨어져도 봤으니까 오늘은 이 유럽이 걸어온 성공과 실패의 발자국을 같이 한번 따라가 보면 좋을 것 같아요. 대가족을 바탕으로 하는 전통적인 가족제도는 풍부한 노동력을 제공하면서 농업사회를 지탱해왔어요 근데 공업사회로 넘어가면서 기존의 가족제도는 해주는 건 딱히 없는데 성가신 존재가 되는 거죠 어른들은 부양해야 되고 애들 교육비는 점점 더 비싸지고 과정에서 각종 책임으로 묶이던 결혼제도 역시 변하게 되는데 바로 결혼하지 않는 동거커플이 증가한다는 거죠 특히 선진국들이 성장경제가 끝물에 다다르고 저성장 국면에 들어가면서 일자리 증가도 정체되기 시작해요 청년들의 고용환경이나 경제 사정이 불안정해지는 거죠 해래서 청년들은 각종 비용이 큰 결혼보다는 상대적으로 진입장벽이 낮은 동거를 선택하게 돼요 게다가 결혼이라는 거는 남자와 여자의 만남 이외에도 집안과 집안의 만남이라는 불순물이 따라오지 않습니까? 뭐 고부 갈등이니 시월드니 한국은 또 재산 문화도 있고 특히 유럽 같은 경우는 이혼을 할때 재산 분할이 정말 엄청나요 거지가 될수 있습니다 그래서 이런 결혼이라는 제도에 인생을 저당 잡힌 채로 살순 없다 그냥 깔끔하게 동거를 하자 이게 선진국 청년들의 기본적인 마인드인데 실제로 유럽은 기본 동거 과정이 굉장히 많아요 영국은 총리부터가 동거를 해요 최근에 한국도 선진국 대열에 들어가고 경제 구조가 바뀌면서 동거를 긍정적으로 생각하는 여론이 점점 강해지고 있고요 문제는 이 동거 커플이 증가하는 동안에 이 사람들에 대한 국가적인 지원이 없었다는 거죠 출산을 장려하는 정책들이 법적으로 혼인 관계인 가정에만 혜택이 가버리니까 이런 상황에선 동거 커플들이 애를 낳으려고 안 하겠죠 그렇게 출산율이 점점 떨어지다 보니까 유럽이 생각을 고쳐먹고 이 동거 커플이나 미혼모도 차별 없이 혜택을 누릴 수 있도록 꿨어요. 다양한 가족의 형태를 제도적으로 인정을 하게 된 거죠. 그 뒤로 동거커플들도 애를 막 낳기 시작하면서 혼외 출생아 수가 급격하게 증가했어요. 지금도 많은 유럽의 국가들에서는요. 결혼을 한 여성보다 결혼을 하지 않은 여성이 더 많은 아이를 낳고 있거든요. 출산율 감소를 막는 데 아주 큰 역할을 하고 있어요. 특히 큰 효과를 본 지역이 서유럽이랑 북유럽인데 통계적으로 봐도 혼외 출산율이 높은 나라가 전체 출산율도 굉장히 높아요. 이게 한국도 큰 틀에서는 선진국을 따라가는 경우가 많다 보니까 동거커플이나 혼외 출산이 늘어날 가능성이 있어요. 문제는 선진국 중에도 예외가 있다는 건데 대표적으로 일본이죠 일본도 혼외출산율이 굉장히 낮아요 그 다음에 눈치코치를 많이 보는 문화라 그런진 모르겠는데 사실 한국만 해도 결혼은 하지 않을 건데 애는 낳을 거다 이렇게 말한다 양가 부모님들 막 발각 뒤집어 지겠죠 모임에 나가면 나를 주제로 백분 토론이 열리는 거야 이 한국도 아직은 정책적으로 미흡한 게 있고 사회적으로도 혼외출산 문화를 받아들이기에는 시간이 많이 필요할 것 같아요 다음으로 인구문제를 해결한다고 또뭘 하냐 바로 이민정책이죠 영미권이야 전통적인 이민국가고 뭐 한국도 영어 배운다고 미국이랑 캐나다 호주 뉴질랜드에다가 막 어학연수다 유학이다 뭐 워킹홀리데이 다 많이들 가지 않았습니까 이 선진국들의 이민정책을 보면 대체로 난민에 대해서는 조금 거부경향이 좀있고요 주로 자국민들이 기피하는 3d 업종 여기에 투입될 노동자를 데려오고 있어요 반대로 전문인력은 또 선점을 해야 되기 때문에 각종 호혜정책으로 이민자를 유인하고 있습니다 아무래도 더 좋은 조건을 제시할 수 있는 나라들이 고급인력 을 많이 선점할 수 있겠죠. 여기서 큰 덕을 본 나라가 대표적으로 미국인데 인도나 중국에서 기술 인재나 사업가들이 많이 오거든요. 해서 미국의 실리콘밸리 기업 중에서 절반은 이민자가 창업했다. 뭐 이런 말이 돌 정도예요. 그러다 보니까 지금은 미국의 백인이 제일 많은데 앞으로는 유색 인종들이 더 많아질 거다 이렇게 전망이 되고 있어요. 그만큼 이민자를 많이 받고 있다는 거죠. 유럽에서도 오래 전부터 이민자를 받았는데 우리도 과거에 광부며 간호사며 독일에 가가지고 어르신들이 고생해가지고 외화를 벌어오지 않았습니까? 특히 소련이 해체가 되고 동유럽이 떨어져 나오면서 가난한 동유 유럽의 노동자가 서유럽으로 들어왔고 부족한 노동력을 공급해줬어요 원래대로면 유럽이 대부분 인구가 감소해야 되는데 이민자로 채우면서 인구가 증가되고 있거든요 이 이민정책으로 제일 큰 효과를 본게 독일이에요 특히 최근에 코로나로 경제도 안 좋아지고 사람 만나기도 힘들고 결혼식도 기피 되다 보니까 결혼이고 출산이고 다 뒤로 밀리고 있거든요 그래서 대부분의 국가가 출산율이 상당히 안 좋아요 근데 거의 유일하게 상태가 멀쩡한 게 독일이에요 2010년대에 들어가지고 동유럽 이민을 적극적으로 받기 시작했고요 2015년부터는 난민까지 받으면서 출산율이 회복세를 타고 거든요. 아무래도 독일이 유럽 최고의 경제 대국이고 특히 자동차 산업을 중심으로 해가지고 제조업이 발달했잖아요. 그러다 보니까 항상 일자리는 넘치는데 반대로 사람이 귀해요. 고용률이 되게 높아요. 근데 최근에는 베이비붐 세대가 은퇴 정년기를 맞으면서 노동 인구가 대거 이탈을 하는 상황이에요. 그래서 노동력이 굉장히 부족해질 수 있는 상황이라서 찬밥 더운밥 썩은 밥을 가릴 때가 아니란 말이야. 이민자를 닥치는 대로 받는 이유가 있는 거죠. 총리가 난민 무조건적으로 소용한다고 했다가 엄청난 반발에 부딪치고 막 시위하고 막 난리가 났었거든요. 이것도 그런 맥락에 있는 거예요. 어쨌든 이런 과정을 거치면서 독일은 유럽에서 가장 많은 난민을 수용한 나라가 됐고 여러가지 부작용은 있었지만 출산율에서는 효험이 조금 있었다라는거죠. 사실 출산장려 정책들이라는게 세금은 많이 먹는데 효과는 애매하잖아요 근데 이민자를 데려오는거는 임금도 싸게 먹히거든. 비용으로 생각을 해봐도 생산단가보다는 수입가격이 더 저렴하다는거죠. 심지어 이민자들이요 애도 많이 나와요. 자국민보다 출산율이 높아요. 저출산 방어에서 역할이 적지 않습니다. 상황이 이러다보니까 출산장려 정책의 혜택도 자국민이든 이민자든 차별 없이 똑같이 주고요 대우는 똑같이 해줄 테니까 애만 좀 많이 낳아달라는 거죠 추가로 또 무슨 효과가 있냐면 은 나라 전체의 젊은 피가 수혈이 돼요 아무래도 노동인구를 선별적으로 받다 보니까 자국민보다 이민자들이 평균 나이도 어리거든요 그만큼 세금을 내고 부양을 해줄 수 있는 인구가 증가한다는 거죠 이렇게 쉽고 저렴하고 효과도 검증된 방법이다 보니까 선진국들은 이민자를 많이 받아왔어요 문제는 방법이 쉬우면 부작용도 크다는 거죠 대표적인 부작용이 사회 갈등인데 독일의 경우는 난민들이 정착하는 과정에서 일시적이긴 하지만 범죄율이 증가했 특히 난민들이 일으킨 범죄사건들이 언론에 대서특필이 되면서 난민을 반대하는 목소리가 들끓으면서 막 난리가 났거든요. 뭐 호주에서도 인종차별이 되게 심하고 미국도 아직까지 흑인이랑 백인이랑 막 되게 싸우고 있는데 결국은 오랫동안 이민정책을 펴왔고 다민족 국가로 살아온 나라들도 이 모양인데 민족주의가 강하고 보수적인 한국의 정서에서는 이민자를 받는 과정에서 갈등이 클것 같다는 거죠. 결국은 노동력을 수입해서 얻는 경제적인 효과가 더 크냐 아니면 그로 인해 발생하는 사회적 비용이 더 크냐 고민을 해봐야 될것 같은데 유럽연대 안에서도 의견이 갈리는 게 대체로 남유럽이나 동유럽인 경제 규모가 작아요. 자국민 줄 일자리도 부족해서 오히려 자국민을 외국에 수출하는 마당에 난민들까지 받아주고 일자리 주고 하기가 힘들거든요. 반대로 경제 규모가 큰 나라들은 일자리는 많은데 노동력이 부족한 경우가 많아요. 해서 난민들을 거부하는 척하면서 은근히 이렇게 받는 경우가 조금 있고 이러다 보니까 유럽 안에서도 의견 조율이 조금 안되는 거죠. 참고로 일본도 한국처럼 보수적인 이민정책을 고수해왔고 그만큼 이민자 비중도 굉장히 적어요. 한국보다 적은데 아무래도 지정학적으로 고립이 되어 있는 것도 좀 있겠지만 근데 이게 저출산 문제가 워낙에 장기화가 되다 보니까 일본도 이렇게 문을 활짝 여는 방향으로 바꾸고 있어요 일본어 시험은 그냥 대충 보고 그냥 들여보내고 있거든요 자 다음 얘기로 넘어가서 이게 결국은 애를 안 낳는 이유가 출산을 함으로써 포기해야 되는 게 너무 크기 때문인데 특히 선진국으로 넘어가는 과정에서 여성들의 사회활동 참여가 증가하잖아요 근데 애를 낳으면은 이거를 다 포기해야 된다는 거죠 어, 남자도 마찬가지고 그래서 이 포기해야 되는 기회비용을 조금 줄여보자 정부가 나서가지고 줄여주자 애를 키우기 좋은 환경을 만들어주자 많는 맥락에서 예산이 편성이 되고 출산장려정책이 나오게 되는 건데 보통 세 가지를 보장해주게 돼요 시간, 돈, 그리고 인프라죠 나라마다 세부 내용은 천차만별인데 뭐 기본적인 맥락은 같아요 먼저 시간을 보장한다는 거는 결국 출산과 육아에 들어가는 시간을 보장해준다는 건데 대표적으로 출산휴가나 육아휴직이 있죠 근데 여기서 공통적으로 강조하는 게 있는데 바로 남성도 의무적으로 휴직을 시킨다는 거예요 기존의 남성은 일, 여성은 육아 이렇게 역할의 분담이 됐다면 이제 남성은 일을 줄이고 대신 육아를 더하고 하고 반대로 여성은 육아를 줄이는 대신에 일을 더 하는 식으로 근로 기회를 보장을 해주는거죠 결국은 일과 육아를 남녀가 공평하게 분담 해야 된다 이게 유럽의 기본 컨셉 이라고 보면 되는데 그리고 또 휴직 을 여자만 쓰게 하면요 고용주 입장에선 여자를 안 뽑을라 그럴 거 아냐 해가지고 남자도 무조건 쓰게 해라 법적으로 강제를 하는 거죠 다음으로 또 국가가 인프라 를 보장해줘요 부모들은 일이 저녁에 끝나는데 애들 유치원이랑 학교는 점심 먹고 나면 끝나잖아 그래서 부모가 없는 동안에 애를 누가 돌봐 줄 거냐 국가가 돌봐준다는 거죠 유럽은 사 사보육보다는 공보육 비중이 높아요 방과 후 보육이나 뭐 학습, 종일반 이런 것도 잘돼 있고 현대사회에서는 육아를 개인 가정에 혼자 다 하기에는 무리가 있다 해서 국가가 아이를 함께 기르는 시대로 가고 있다 이런 컨셉이라고 보면 되는데 그리고 제일 중요한 게또 돈이죠 애 키운다고 들어가는 돈을 줄여주는 게 중요한데 뭐 출산수당에 약육수당에다가 뭐, 뭐 이것저것 엄청나게 줘요 뭐 대출지원도 해주고 세제혜택 해주고 의료비 지원해주고 교육비 지원해주고 굉장히 다양한 명목으로 현금성 지원을 해주고 있는데 대체로 복지국가에 가까울수록 이 금액이 커지고 사실상 수당만 받아도 미혼모가 혼자서 애를 키우는 게 가능하다고 하더라고요 특히 이 분야에서 권위자가 프랑스예요 유럽에서도 독일하고 영국 다음으로 경제 규모가 큰 나라죠 그 경제력을 바탕으로 해가지고 출산 장려 정책에 돈을 그냥 들이붓고 있어요 애초에 프랑스가 복지국가거든요 옛날부터 역사적으로 시민혁명이 유명했고 맘에 안 들면 왕도 끌어다가 단두대에 그냥 걸어버리고 지금도 기분 상하면 화염병부터 드는 약간 그런 느낌이거든요 정치 해먹기가 굉장히 살발한 동네인데 그만큼 민주주의, 뭐 노동자의 권리, 복지 뭐 이런 사회보장제도에 대한 국민적인 합의가 좀돼 있어요. 역사적인 특수성이 있다 보니까 가능한 정책이라고 보는데 문제는 복지 규모가 커지면서 부작용이 많다는 거죠. 일단 프랑스는요. 국가 재정이 적자가 굉장히 심해요. 그만큼 나다가 빚도 많고 세금도 많이 거둬야 되다 보니까 세율도 상당히 높은 편에 속하고요. 그나마 프랑스야 효과라도 봤으니까 다행인데 돈을 쓰고도 성과를 못 보는 나다가 많거든요. 그래서 복지랑 돈이 능사가 아니다. 이런 공감대도 꽤 있는 편이고. 자, 지금까지 인구 문제를 해결하기 위해 유럽이 다양한 노력을 하고 있는 거를 지켜봤는데 유럽은 우리랑 상황이 근본적으로 달라요. 굳이 따지자면 유럽은 복지국가에 가까운 편이고 한국은 미국식 자본주의 국가에 조금 더 가깝고 그대로 따라하기에는 어려운 부분이 조금 있어요 그래도 알아두면 우리가 참고할 부분도 많고 토론하고 합의를 하는 과정에서 많은 도움이 될것 같아요 오늘 영상 여기까지고요 지금까지 지직한입의 한입만이었습니다